0: 살아있는 비평의 광장 KBS 아고라
1: 안녕하세요. KBS 아고라 송현주입니다 오늘 미디어 브리핑과 첫 번째 광장에서는 박원순 서울 시장의 실종과 죽음, 그 과정에서 드러난 우리 언론 보도의 민낯에 대해 이야기 나눠 보겠습니다. 최근 법원이 아동성착취물 사이트 웰컴투비디오를 운영한 손정우의 미국인도를 불허했습니다. 두 번째 광장에서는 판결의 취지여 이미 그 문제점을 짚어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 오늘 미디어 뷰핑 시간이 있는 날인데요. 첫 번째 광장과 합쳐서 진행하겠습니다. 모두 알고 계시겠지만 안타깝게도 어제 오전 0시쯤 실종신고 7시간 만에 박원순 시장이 숨진 채 발견됐습니다. 사고 전날까지 의욕적으로 시정을 이끌던 박 시장이 갑자기 극단적인 선택으로 생을 마감하면서 많은 사람들이 큰 충격을 받았는데요. 오늘은 박 시장의 실종신고와 시신 발견까지 관련 보도에서 드러난 언론의 실태와 문제점에 대해 정리하는 시간 가져보겠습니다. 최행렬 시사평론과 미디어오늘 금중경 기자 나와 있습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 안타까운 소식인데요. 실종 신고 일곱 시간 만이죠. 굉장히 긴박했던 시간이었습니다. 네,
2: 맞습니다. 깜짝 놀랐습니다. 목요일 저녁에 갑자기 속보가 나왔죠. 예. 박원순 서울시장이 실종됐다. 다섯 시 십칠 분에 이제 따님이 신고한 것으로 확인이 됐고요. 그리고 이제 대대적인 수색이 있었는데 많은 분들이 별 일이 없기를 빨리 예. 건강한 모습으로 돌아오시기를 이렇게 기원을 했는데 안타깝게 자정이 넘은 시간에 어 사망한 상태로 발견이 된 거고요. 그 이후로 이제 아시다시피 이제 어제 금요일 하루 종일 이제 굉장히 시끄러웠죠. 어, 정오부터 이제 조문이 시작이 됐습니다. 저도 오후에 이제 다녀왔는데 그리고 나서 지금 이제 오늘 장례 이틀째예요. 어, 이런 상황에서 이 문제는 실종 상태, 아직 사망이 확인되지 않은 상황부터 온갖 이제 매체들이 수많은 기사를 쏟아냈는데, 오히려 기사를 보신 시민들은 훨씬 더 혼란스러우셨을 거예요. 이게 지금 무슨 일이고 어떻게 돌아가며 왜 이런 상황이 되는 건지 앞뒤를 뭐이알수 없는 상태에서 선정적이고 극단적인 기사들이 네. 너무나 많이 쏟아졌다. 그래서 어제 이제 유언 유서가 이제 발표가 됐는데 지금 상주 역할을 이제 박홍근 의원이 박원순 계로 분류가 되는 네. 박홍근 의원이. 이 지금 가족들은 다 아프시고 뭐 아들 박주신 씨는 오늘 이제 미국에서 도착합니다. 이런 상황이다 보니까 어좀 억측과 이 가짜 뉴스들을 자제해달라고 간곡하게 호소하기도 했습니다. 예, 금중영 기자. 근데 네. 뭐 취재
1: 현장도 상당히 혼란스러웠을 것 같아요. 음. 현장에서는 이제 그 계속 수색 중이라는데. 또 언론에서는 뭐 시신이 발견됐다는 보도가 뜨고
0: 있러니까 주재 네. 기자들도 되게 당황했을 텐데 현장 분위기는 어땠습니까? 어 일단은 9일 오후 4시에서 5시 경에서 그때 박원순 시장의 행방불명 상태다라는 경찰 기자를 통한 보고가 일종의 지라시 형태로 계속 공유가 되던 상황이었거든요. 음. 이제 그때부터 추정 보도가 시작이 된 건데 예. 문제는 이런 상황에서 기자들이 실제로 상황을 판단할 수 있는 경로는 경찰밖에 없는데 경찰 담당자 한정돼 있고 또 매우 바쁜 상황인데도 이제 수많은 기자들이 이제 연락을 계속 시도를 하면서 좀 관련된 취재가 이어졌던 경향이 있고 사실 지금 말씀드린 경찰 취재가 되는 언론은 오히려 극소수였고요. 음. 포털 제휴 언론사 중에서도 대부분은 오히려 포털을 비롯한 기존의 기사 혹은 인터넷에 공유되는 글들 메신저를 통해 이제 돈은 지랄시나 받은 글들 이런 걸 통해서 예. 확인이 안된 정보들을 계속 이제 기사화를 하다 보고 한 곳이 실수로 그걸 확인 안 하고 올려버리면 다른 곳에서도 아 이게 사실인가 보다라고 해서 올렸던 그런 상황들이 굉장히 많았고요 그러다가 제대로 사실 확인이 된건 경찰이 공식 발표를 한영시 시점이었고 새벽 2 시에 브리핑을 하게 되면서 이제 기자들이 처음으로 이제 공식적으로 상황에 대한 인지와 취재를 하게 됐습니다. 잘 아시겠지만 10일 새벽 2시 당시에 있었던 경찰 브리핑에서 기자들이 또제 질문을 한 내용들이 논란이 네. 되기도 했는데요. 뭐 이런 질문들을 했습니다. 어, 목을 맨 건가요? 떨어진 건가요? 휴대폰하고 소지품으로 판단할 수있다그랬는데 외모가 심하게 손상이 됐나요? 답변을 하지 않으니까 그러면 외모를 확인할 수 있었나요? 또 발견 장소는 어딘가요? 성광 높이는 어떻게 되나요? 대략적으로 3m 이상인가요? 라는 식의 질문을 하는 모습이 이제 생중계를 예. 통해서 여과 없이 방송이 되다 보니까 이제 많은 비판을 받기도 했는데요. 민주 언론 시민연합 같은 경우에는 논평을 내고 상식 이하의 취재 태도라고 비판을 했고. 이제 이 내용들이 사실 이제 취재에 관련된 준칙들이 지키지 않는 내용들이거든요. 예. 근데 현장 기자들의 저희가 좀 소통을 해보니까 기자들 입장에서는 아니 우리는 육하원칙에 대해서 파악이 돼야 되고 그래야 보고를 하고 기사를 쓰는데 참고할 수 있다는 입장인데 자신들의 질문하는 모습들도 요즘은 공개가 된다는 거. 음. 이 점을 좀 간과한 좀 잘못된 보도 행태였던 것 같습니다. 예. 사실 저는 그런 질문들이
1: 되게 좀 경악스러웠는데요. 네. 뭐. 누군가 스스로 이제 극단적인 음. 선택을 했을 때 보도 준칙이 있고 네. 사실 이게 이제 제 기억으로는 과거에 배우 최진실 네. 씨가 맞습니다. 음. 어~ 그때부터 문제 제기가 된 거거든요 당시에 지금 구체적인 장소와 뭐~ 방법 시신의 상태까지 이렇게 네. 일일이 상세하게 이제 묘사를 해서 이~ 뭐~ 고인은 물론이고 고인을 사랑했던 전 국민들 음. 유족들에게 큰 충격을 줘 가지고 음. 이제 이게 사실 모방 가능성 문제보다는 이 죽음 자체가 아름다울 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 어, 그리고 그 자체로 이제 고인에게 대한 모욕이 되는 거고, 어 다른 분들에도 큰 상처를 주는데 이게 보도할 수도 없는 내용임에도 그런 질문을 던지는 음. 이유는 뭔가요?
0: 일단은 기자들 입장에서는 이제. 보도 준칙 같은 건 지켜야 한다고 인지하는 언론사들은 요즘은 적지 않습니다. 하지만 그건 기사 결과물에 대한 얘기고 예. 취재 과정에서는 어떻게든 타사보다 더 많은 정보를 또 신속하게 알아내서 이제 데스크에 보고하고 그러니까 실제 보도 여부와 무관하게 최대한 자세하게 알아와라는 라게 지금 언론의 취재 교육 방식이었거든요. 예. 근데 이게 지금 같은 시대에 또 부적절한 방식이라는 지적이 나옴에도 이런 관행들이 바뀌지가 않다가 지금 이런 문제로 인해서 계속 이제 화두가 되는 것 같습니다. 예, 그 처음에
1: 이제 그런 질문들이 나왔을 때 네. 뭐 기자가 아니라 유튜버들이 던진 질문이다 뭐 이런 이야기도 나왔고 네. 또 실제 이제 그 보수 유튜버들이 음. 좀 상식 이하의 그런 음흠. 활동들을
0: 하지 않았습니까 이번에? 맞습니다. 특히 가장 충격적이었던 음. 거는 어제 가로세로 연구소에서 이제 유튜브 라이브 생중계를 통해서 예. 박원순 사망장소 모습이라는 제목으로 인터넷 유튜브 라이브 생중계를 했습니다. 이때 만 명이 넘는 접속자가 몰렸는데 그냥 그 인근, 사고지점 인근에 계속 돌아다니면서 이제 조롱하고 고인을 조롱하고 좀 상황에 대해서 막 설명하는 식의 콘텐츠인데 음. 이게 기존의 언론사 보도가 문제라고는 하지만 이런 정도까지는 접근을 하지 않잖아요 예. 근데 이제 가로세로 연구소 같은 경우에는 기존에도 계속 좀 극단적인 주장을 해오고 이제 고인에 대한 이제 조롱하는 모습들을 보여왔지만 이런 콘텐츠는 어좀 기존의 콘텐츠보다 훨씬 선을 넘었다는 생각이 들고 사실 가로세로 연구소 콘텐츠가 지금 유튜브에서 대부분의 수익 창출이 중단되는 상황이거든요 음. 그러 그러니까 광고로 인한 수익이 중단된 상황인데 그래서 대안으로 일종의 라이브 중계를 통해서 실시간 후원을 받아서 예. 운영해서 큰 돈을 벌고 있는 걸로 계속 파악이 되거든요. 음. 그래서 어쩌면 이제 극단적인 주장을 하는 분들, 이거 지지하는 분들, 혹은 박원순 시장을 싫어했던 분들을 최대한 끌어 모아서 좀 주목을 받아서 좀 수익을 내려는 그런 일종의 비즈니스 이란으로 접근하는 거 아닌가?
2: 그래서 생각이 저는 그런 대목을 보면서 예. 지금 이제 뭐 유튜브는 이 언론으로 인정되지는 않잖아요. 그렇죠. 또 다른 영역, 1인 미디어로 지금 예. 각광을 받고 있는데 네. 장점도 있지만 이런 어제 같은 모습에서 아주 심각한 폐해를 느끼게 되는데 이것도 처벌 기준이 필요하다. 도를 넘어서는 경우에는 이거 예. 어떻게 해야 하느냐. 물론 이제 그 자체로도 이 어제 그 장면은 이 변, 변호사들의 이야기를 들어보면 사자 명예훼손에 해당할 수 있다. 이런 예. 이야기들을 하고 있는데 이거는 이제 또뭐 고소고발과 이제 법적 이제 지난 한 재판 과정을 거쳐야 되는 거니까 이것을 그럼 준미디어로 봐야 하는데 만 명이 본다고 하면요 일반 웬만한 방송 프로그램보다 동시간 그렇죠. 시청자가 더 많은 겁니다. 예. 그런데 아까 말씀하신 대로 여기는 또 상업적 목적이 있어요. 네. 슈퍼챗을 통해서 음. 그 실시간 이 후원금들을 받아내는 방식이거든요. 그러니까 이 사실은 점점 더 선정적이 될 수밖에 없고 자극적인 이제 경쟁을 하게 되는데 물론 이제 가로세로 연구소는 그 중에서도 좀 이제 아주 유별나기도 합니다만, 근데 여기에 대해서는 우리 사회에서 처벌 기준이 없다. 소수가 열광하는 콘텐츠지만 다수가 눈살을 찌푸리거나 정말 이건 심각하다라고 생각을 한다면 그 특정한 사회적 기준에서 거기에 대해서는 제재를 가할 방법은 분명히 있어야 한다. 그렇지 않으면 저는 이 유튜브가 미디어 전체를 우리가 흔히 그레시안 법칙 얘기하잖아요. 예. 악화가 양말을 구축하게 되는 현상을 일으킬 거고 결국은 아까 기자들의 이제 태도 네. 이게 오르냐 그러냐를 떠나서 왜 이렇게 되는가를 보면 기성 미디어들도요. 결국은 뭐다 우리가 뭐 보수 언론 뭐 진보 언론 얘기하지만 그건 하나의 이제 성향을 지칭할 때 얘기하는 거고 내막을 들어가 보면 결국은 다 상업 미디어예요. 그럼 무슨 경쟁을 하냐면 트래픽 경쟁을 하잖아요. 누구의 기사가 더. 그래서 결국은 그런 거왜 물어보느냐. 저는 단독 붙이려고 그러는 네. 거라고 봅니다. 결국은 하나라도 더 남들보다 얻어내서 그 단독이라는 태그를 붙임으로써 더 이제 트래픽을 끌어내려고 하는 그러니까 이게 우리 미디어가 너무 잘못 가고 있다라는 이제 좀 근본적인 문제인데 이번 기회에 그것도 한번 각성을 했으면 하는 생각이 계속 드네요.
1: 예. 그 실종 신고부터 한 일곱 시간에 걸친 그 혼란, 네. 오보와 뭐 이런 것들은 이제 시신이 발견되고 서울경찰청에서 이제 공식 브리핑을 하면서 마무리가 됐습니다. 네. 근데 이제 남은 논란 점점 더 커지고 네. 있는 것 결국은 네. 왜박 시장이 그런 선택을 했느냐. 그렇죠. 이게 이제 그뭐 실종된 상태 그 와중에 한 언론사가 어떤 그 여비서의 고소 사건, 종로 경찰서에 이제 그 접수됐다는 것까지 확인이 됐고요. 그게 이제 성추행과 관련됐다. 음. 이게 이제 보도가 되면서 관련 보도들이 또확 쏟아졌지 않습니까? 음. 이 문제는 어떻게 정리돼야 되는 걸까요?
2: 우선 그것을 이제 언론 차원에서 다뤄본다면 우선 여비서라고 쓰는 것은 자제합니다. 예. 전직 비서 이렇게 음. 쓰고 여성일 가능성이 높고 사실 여성이죠. 전직 여성 비서일 수 있는데 여비서라고 붙이는 경우에는 이 또한 제가 보기에는 어저 워딩 자체가 좀 부당하다. 이런 생각이 네. 들어요. 자이 전직 비서에 의해서 8일 고소가 있었다. 그러니까 팩트가 확인된 건 이런 거죠. 이 변호사를 대동하고 경찰서에 가서 2017년부터 이제 3년 가까운 기간 동안 여러 차례 이박 시장으로부터 성추행을 당했다. 그리고 이제 텔레그램 메시지로도 성적 수치심을 느끼는 내용을 받았다. 이것을 증거로 함께 제출하면서 이게 뭐 사안이 중대하다 보니 이례적으로 고소를 함과 동시에 이제 진술을 받았다는 거예요. 그날 밤에. 예. 그리고 이제 다음날 9일 박 시장이 오전에 자택을 나서서 성곽길을 오르게 되는데 이두 가지 사이의 연관성에 대해서 연관성이 있을 가능성이 있죠. 분명히. 전 이게 나중에 가로지고잘 아주 이좀 가능한 한 정확하게 정리될 필요가 있다고 봅니다. 그런데 예. 문제는 아까 말씀하신 이 사망 여부에 대한 취재 경쟁에서 넘어가서 그렇죠. 사망의 이유에 대한 추측 보도들이 나오는데 이 또한 눈을 뜨고 보기 어려운 내용들이 그렇죠. 너무 많다는 겁니다.
1: 예. 금중용자다 제가 궁금한 거는 네. 지금 뭐, 뭐 SNS라 이런데 그 구체적인 사 내용에 대한 네. 그 고소장 내용에 대한 그이 고소장이 공식적으로 음. 유포된 건 아니잖아요. 네, 경찰에서 배포한 것도 아니고. 맞습니다. 근데 그 돈은 뭐 음. 고소장 내용이라는 게 사실인가요?
0: 아니면 그것도 지라신가요? 일단은 이제 처음에 보도가 된 내용들을 보면 어느 정도는 좀치빙성이 있는 자료를 토대로 만들어진 것 같은데 문제는 이게 계속 가공이 예. 다른 제목이 붙고 다른 내용이 붙고 이래서 저도 사실 직접 확인해 본 사안은 아니기는 하지만 어쨌건 되게 굉장히 디테일한 정황이 담겨있는 내용이고 이제 취재된 내용과 어느 정도 일치하는 대목은 있지만 어쨌건 공식 발표가 아니라는 점에서는 예. 이제 그 자체를 다 받아들이기는 힘들고 또 이렇게 보면 말씀드린 것처럼 계속 가공이 되면서 내용이 바뀌기도 하거든요. 제가 가지고 있는 것만 도 버전이 몇 개인데 예. 그렇기 때문에 지금 좀 신중하게 좀 지켜볼 필요가 있습니다 음. 예 근데 이제 방금 최일
1: 평론가께서 말씀하신 것처럼 그~ 이 시신 발견 이후에 이유로는 이제 그~ 극단적인 선택을 한 이유와 네. 관련해서 네. 온갖 추측 보도들이 쏟아졌다고 했는데 좀 그중에 이런 것도 있더라고요 과거에 이제 박 시장이 음. 한 예능 방송에 출연해서 음. 비서들과 뭐 어떤 조깅을 하고 음. 이제 퇴근 시간에 이제 집에 안 보내주고 같이 밥 먹고
2: 하는 거 네. 그것까지 네. 연결시켜서 설명을 하더라고요 네. 그게 뭐 이제 일종의 갑질이다 예. 그러니까 아주 작은 사례들 과거 자료를요 한 공인 뭐 서울시장 정도 되고 이제 굉장히 수십 년간 이 아주 역동적인 사회 활동을 했던 사람을 뒤지면 예. 박 시장만 해도 선거를 몇번 치렀으며 그러면 이제 예능 방송도 나왔고요, 또 음. 토크 프로그램도 나왔고요, 언론에는 훨씬 더 많이 나왔고, 저는 이 사망하기 사흘 전에도 방송국에서 뵀어요. 뭐 전혀 조짐을 느낄 예. 수 없는 지금 부동산 문제에 대해서 서울시의 정책을 막 피력하는 이야기를 했는데 이걸 다 훑다가 약간 특이한 자료를 보면 이 기자의 상상력과 매칭이 돼서. 창작이 된단 말이죠. 그런데 예. 문제는 이건 그냥 나의 추측이다라고 해버리면은 뭐 이런 이제 하나의 자료 팩트가 있었는데 이것을 내가 추정컨대 이렇게 하면 스토리텔링이 돼 버리거든요. 그렇죠. 그럼 이런 네. 것들은 버전이 뭐 무한 반복이 될수 있는 거잖아요. 그런데 지금 시점에 과연 이 미디어 수용자들이 알고 싶어하는 게 그런 것인가? 음. 또 그러한 것을 다뤄야 할 때인가? 저는 아까 피해 여성이 분명히 지금 피해를 고소한 지금 고소인입니다. 그러니까 피해 내용도 아직 확인은 되지 않았어요. 그러니까 이걸 단정짓긴 어려워요. 예. 하지만 피해를 당했을 것으로 추정을 하고 이분도 보호를 받아야 되고 지금 이박 시장의 가족도 보호를 받아야 되는 상황이에요. 예. 왜냐하면 팩트를 우리가 모르기 때문에 예. 그래서 많은 분들이 지금 5일장이 가당하냐 지금 음. 국민청원 올라와서 30명 이상이 여기에 동의하고 있거든요. 예. 그 고안을 해서 제가 음. 좀
1: 여쭤보고 싶은 네. 게 사실 이제 그, 지금 뭐, 야당 내에서도, 네. 어, 진실을 규명해야 된다는 이야기가 나오고, 네. 각종 뭐 보수단체들을 중심으로 이제, 네. 어, 그냥 넘어갈 수 없다, 이 이야기 네. 하는데, 사실 이제 법적으로는 그, 이박 시장이 사망했기 때문에, 네. 공소권 없음으로 당연히 이제 결정이 네. 난 네. 건데, 그건 이제 법적으로 그런 것이고, 네. 사회적으로는 이제 진실을 진실이라는 게 있을지는 잘 모르겠으나 네. 음. 어떤 이 전후 사실에 대한 규명은 있어야 네네. 되지 않습니까
2: 그래서 많은 분들이 요 관련 이야기를 하면서 사망 원인은 당연히 관심을 가질 수밖에 없죠 그렇죠. 그러면 이제 지금 유일하게 하나 나오는 게그 바로 전날에 고소건이 나오고 거기에 대해서 많은 분들이 어 우리가 알던 박원순 시장과는 다른 사건인데 어찌 보면 은 이분이 성인지 감수성이 높은 분으로 우리는 다 당연히 알고 있었고 이 1990년대에 우리나라 최초로 성희롱을 유죄로 이끌어낸 또 변호인이기도 했어요. 그런 점에서 매칭되지 않는 사건이 하나 지금 벌어져 있잖아요. 그런데 법률적 절차는 중단됩니다. 만에 하나 지금 소환된 적도 없지만 피의자 신분이 된다 하더라도 지금 피의자가 존재하지 않기 때문에 말씀하신 대로 법적으로는 공소권 없음이에요. 다만 고소가 들어왔기 때문에 경찰 차원에서는 진상을 조사해서 브리핑은 할 거예요. 예. 그리고 공소권 없음으로 결정했다. 이게 결론이고. 그럼 거기에 대해서 저는 언론이 시간을 가지고 한 번은 정리해야 될 사안이다. 이렇게 보는데 그런데 지금 이게 시끄러울 일은 아니라고 보는 것이 지금 이 장례가 어제 시작되지 않았습니까? 예. 이게 서울시장이 맞느냐 오일장이 맞느냐. 좀 논란이 있을 수 있고 문제제기할 수 있다고 봅니다. 의심을. 갖는 시민들도 있을 수 있으니까 입장은 다양할 수 있는데 네. 다만 법적 절차상 지금 하나도 확증된 게 없고 기소된 바도 아니고 현재 그리고 뭐 본인이 소환돼서 이걸 인정하고 뭐 부인하고 억울하다 아니다 얘기가 한 번도 나온 적이 없고 그럼 법적으로는 지금 아무런 문제가 없는 상황이에요 그럼 이 고인이 된 분인데 서울시장이에요 현직 그럼 지금 장례가 이제 진행되고 있어요 그럼 이것을 지금 따져서 지금 며칠 만에 이게 급하게 2, 3일 만에 네. 다토야할 이유가 있는가? 여기서 한 가지 문제는 우리가 함께 고민을 할 필요는 있어요. 이 피해를 고소한 여성은 보호받을 필요가 있죠, 지금. 이 사회적 매도 안 된다고 봅니다. 네. 그런데 이제 이런 부분들을 우리가 좀 신중하게 조심하면서 지금 정말 오랫동안 우리 사회에 귀한 분을 보내 드리고 네. 내일모레 13일 발인입니다. 이제 경남 창녕 고향의 이제 장례를 장지가 어 치러지게 되는데 그 이후에 저는 경찰과 언론에서 그 고소 사건에 대해서는 정리가 돼야 되겠죠 이게 위혹으로 예. 남아서는 안 되겠죠. 예,
1: 이렇게 사회적으로 정리가 될 텐데 네. 법적으로나 사회적으로 정리가 될 텐데 사실 고인이 그 동안 우리 사회에 기여한 바어 그런 것들을 평가하고 또 애도할 시간들이 네. 먼저 선행하고 맞습니다. 그 이후에 해도 늦지 않을 일을 맞습니다. 지금 네. 이제 사실 상처받은 분들도 많고, 음. 어, 힘들어하시는 분도 많은데, 유족뿐만 아니라 아, 그. 앞 다퉈서 지금 빨리 그걸 규명하라고 하고 그~ 이~ 빈소에서 막 피켓팅 하면 저는 좀 그런 것들을 좀 보기가 힘들긴 힘들더라고요
2: 그러니까 이제 논쟁이 이제 장래 과정에도 벌어져 있는 상황인데 예. 저는 이~ 진실을 규명하라는 주장은 주장은 남아있는 거잖아요 그 주장은 또 해야 되고 그런데 어제 재밌는 이~ 좀 흥미로운 해프닝이 하나 있었는데 조문을 마치고 나오는 이제 이해찬 민주당 대표에게 기자가 질문을 하죠. 예. 이 성추행 고소가 있었다고 하는데 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 버럭 하잖아요. 고인에 대한 예의가 아니다. 그런데 저는 이 민주당사나 밖에서 자, 당의 입장을 물을 수 있다고 봐요, 기자가. 지금 이제 민주당 소속의 이 우리나라 최대 수도 서울의 광역 지자체 장이 갑작스러운 지금 이 변고가 발생을 한 것이고 그다음에 그 이유에 대해서 우리가 말씀했지만 정리는 돼야 되는데 궁금증이 있겠죠. 물어볼 수 있는데 조문하고 나오는 빈소에서는 아닌 것 같다. 그러니까 이게 미디어 윤리에서 때와 장소가 중요하잖아요. 그래서 그런 부분들에 대해서 정말 지금 생중계가 되고 있는데 부적절한 질문을 던진 게 어, 난 기자로서 던질 질문을 던졌는데 하기 전에 나도 지금 이 하나의 미디어에 소재가 되고 있다는 생각을 하셔야 되는 거고 경각을 하셔야 되는 거고 때와 장소에 따라서 다른 곳에서 물어보면 적절한 대답을 들을 수 있는데 거기서 드림인 것 자체는 또 뭔가를 좀 촉발하기 위한 것으로 또 오도될 수 있단 말이에요. 예. 그래서 그런 오해받을 일들을 좀 서로 자제해야 되는 시기 아닌가 이런 정도 사건에서는 그런 생각도 듭니다. 예, 뭐이
1: 시간 말씀하셨는데 장소와 시간 말씀하셨는데 시간과 관련되게 또 시간과 관련된 게또 너무 이제 앞서 나가는 게 하나가 음. 벌써 또 선거 이야기가 나오더라고요. 금중경 기자 그 관련해서 보도들이 제법 나왔던 것 같은데요.
0: 음. 네 맞습니다. 아무래도 미래통합당이나 김종인 측에서 이제 선거 관련된 이슈를 좀 얘기를 하다 보니까 이거 관련된 예. 보도 그리고 이제 특정 사안이 있으면 언론사는 부서별로 분담을 합니다. 정치부는 예. 당연히 선거에 미치는 영향과 파장을 분석하려고 할 거고. 이제 각 부서에 맞게 이렇게 취재를 하는데 문제는 이 과정에서 예전에 세월호 참사 직후에도 이제 보험금을 보도한 변사들이 네, 있었잖아요 그렇죠. 이게 때와 장소에 적절하냐라는 지적을 받았는데 이번에도 역시 이제 당장 선거를 얘기를 하면 정략적인 접근이 음, 되는 것 같고 음. 마치 거기에 따른 유불리가 일종의 게임처럼 다뤄질 만한 소지가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 좀 조심해야 되는데 그런 문제들이 좀 아쉬웠던 것 같고 또 이런 맥락에서 보면 현장 기자들을 제가 좀 취재를 하다 보면 아까도 이제 빈소 음. 말씀 주셨지만 조금 현장 기자들 입장에서는 항상 그렇게 교육을 받는다고 해요. 기자는 질문하는 직업이고 불편한 질문을 해야 된다고 하는데 이게 지금 우리가 요구하는 언론 윤리는 좀 맞지 음. 않는 측면이 있는 것 같고 예. 다만 현장 기자들도 제가 물어보니까 시키는 질문을 하는 거거든요. 그러니까 현장이 없는 데스크들이 요구하는 내용들, 음. 시키는 질문들을 어떻게든 남들보다 빨리 묻고 속보로 전하려다 보니까 굉장히 부적절한 보도가 나왔던 것 같은데 사실 이제 예찬 대표는 매일 아침 민주당 당사에서 회의를 하거나 네. 국회에서 오늘 대책 회의 같은 걸 맞아요. 하기 때문에 그때 물어볼 수 있는 것들은 조금 이제 가려서 그니까 때와 장소를 가린 언론 질문에 대한 사내 교육 이런 게좀 필요한 시점이라고 생각을 합니다 네. 사실 저는 그런 생각도
1: 좀 들더라고요 이게 결국은 기자는 취재원에게 취재원이 네. 답하기 싫은 문제 네. 불편한 질문들을 계속하게 되는 거고 음. 또 지재원은 그런 질문에 대해서 가급적이면 자기에게 불리하거나 이런 것들은 음. 숨기고 싶거나 말하고 싶지 않은 건데 음. 그래서 이제 이 갈등은 생기기 마련인데 그렇죠. 음. 이걸 또 들쳐내가지고 또 기사화하는 게더 문제인 것 같아요. 네, 그런, 그런 있습니다. 일이 늘 발생하는 거니까 네. 그냥 그러려니 하고 좀 덮어도 되는 거고 음. 뭐 신경전이 있고 버럭할 수도 있고 기자도 좀 어, 그런 반응에 대해서 항의할 수도 있고, 음. 어, 그런 것들을 좀 자연스러운 일부분으로, 취재 음. 과정의 일부분으로 이해를 하면 되는데, 그걸로 계속 기사를 있네요. 만드는
2: 것 같아요. 그럼. 그러니까 그 기자를 비판하는 기사가 나오고, 그렇죠. 기자를 옹호하는 기사가 네, 뭐 나오고, 누가 잘못했는지
1: 시시비비를 따지고, 이렇게 그러니까
2: 끊임없이 이제 무한 이제 경쟁이 막 네. 돌아가는데 이게 럼 에디션이라고 그래서 이제 매개 재매개가 계속 네. 일어나서 소스를 뽑아내는데 사실 걸 나중에 쭉 따라가다 보면 아주 비생산적인 보도가 한 무대기 쌓이게 되는 일이 벌어지죠. 네. 이게 이제. 서울시 입장에서는 어떻게 수습이 될까요? 일단 서울시는 이제 비통하고 침통하고 뭐 서울시에서도 예상했겠습니까? 상상을 못했겠죠. 예. 임기가 이제 절반 남아 있는데 또뭐 예.
1: 박원순 시장이 남겨놓은 과제도 어마어마하게 많은데요. 네네. 시정
2: 철학과 또 이제 이 아젠다 그 정책들이 독특하지 않습니까? 그래서 이제 서정협 행정 제1 부시장이 권한 대행 체제로 내년 4월 7일 재보선까지한 예. 이제 10개월 정도를 이끌어가는데 박원순 시정 철학의 추진을 중단 없이 계속하겠다 이런 입장입니다.
1: 예, 박원순 시장이 우리 사회에 기여한 바 그리고 이제 그분이 스스로 죽음을 택하게 된 본인 스스로 생각하는 그런 잘못들 네. 이게 또 나중에 더 밝혀질 거고 네. 하지만 지금은 말씀하신 것처럼 좀 차분하게 차분하게 때를 기다리는 게 필요하지 않을까 그런 네. 생각이 우선 듭니다. 우선 잘
2: 보내드리고 그 다음에 예. 또이 비어있는 퍼즐을 다 맞춰서 한 사람 사회적인 영향을 크게 끼친 사람의 공과를 시간을 두고 평가해야죠.
1: 지금까지 금준경 기자 그리고 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 고맙습니다.
3: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 아동 성착취물 사이트인 Welcome to Video를 운영한 손정우의 미국 송환 여부를 두고 최근 한국 법원이 불업 판결을 내리면서 국내 여론이 들끓고 있고 외국 언론의 비판적 보도도 이어지고 있습니다. 오늘은 이 사안에 대해서 이야기해 보겠습니다. 이은희 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 우선 많이 알려지긴 했지만 손정우는 어떤 인물이고 또 그가 운영한 웰컴 투 비디오는 어떤 사이트였고 얼마나 심각한 범죄였는지 한번 말씀 좀해 주시죠.
3: 그 손정우 씨에 대한 설명을 하려면 그 웰컴 투 비디오 이 사이트에 대한 얘기를 먼저 하지 예. 않을 수가 없는데요. 세계 최대 아동 성포르노 한마디로 그런 걸 공급하는 사이트였습니다. 예. 그래서 이 사건의 수사 자체가 한국이나 미국에서만 한게 아니라 예. 31개국에서 공조 수사를 해서 사실은 이제 잡히고 뭐 수사되고 미국에서 또 송환 요청이 오고 했던 거죠. 그러니까 예. 어떻게 보면 손정우라는 사람은 이 아동 청소년 성착취물 관련해 가지고는 대부격 이라고 봐도 예. 무방한 그런 위치에 있는 사람입니다
1: 예. 그러니까 우리가 무슨 영화 같은 데서 보는 어. 건물급 범죄자였던 거네요 그렇죠
3: 그러니까 지금 현재 2년 8개월 동안 뭐 운영을 해서 지금 이 사람의 수익이 4억 원이라고 하지만 예. 실제 4억 원이라는 건 밝혀진 게 4억 원인 것이고 예. 실제로 다운로드된 그 확인된 그 횟수만 36만 건이라고 합니다 예. 어마어마한 예. 거예요 근데 이제 잡고 보니까 24살에 되게 나이가 어린 그냥 너무 평범한 남자인 거예요.
1: 예. 근데 미국에서 손정우에 대해서 특별히 소환 요청을 한 이유는 뭔가요?
3: 일단 미국에서는 아동 청소년에 대한 이런 그 성착취물 이런 예. 것들에 대해 굉장히 아주 죄질이 나쁜 범죄로 보고 있는데 이 피해자나 이 암호화폐 같은 걸로 이제 이익을 취하고 했던 이 범죄는 한국에서만 일어난 건 아니니까 예. 그냥 범인이 디지털 범죄의 특성상 한국에 있을 뿐이고 예. 실은 범죄 자체는 미국에서도 있으니까 피해가 있고 예. 그 피해가 미국에선 굉장히 중하게 바라봐지는 범죄인데 한국에서 제대로 처벌되지 않았고 또 일부는 기소도 되지 않았고 그런 예. 이유 때문에 이제 송환 요청이 된 거죠.
1: 그말씀은 그러니까 그 미국이 보기에는 손정우에 대한 충분한 처벌이 이루어지지 않았기 때문에 네. 우리 기준으로 한번 다른 뭐 범죄를 통해서 뭐, 이중 처벌을 할 수는 없으니까, 대신 이제 미국 기준으로 처벌을 하고 싶다라고 생각해서 요청했다는
3: 거죠. 근데 엄밀히 얘기하면 미국은 그 자기네들이 기소하고자 하는 기소한 범죄가 있으니까, 일단 니네가 처벌하지 않은 게 있고, 니네도 원래는 처벌했어야 되는 범죄가 있다면 그 보내라 이런 거예요. 그러니까 표면적으로 뭐 처벌의 수위가 한국이 너무 낮았으니까 보내라 이건 아닌 거죠. 하지만 실은 이제 내면적으로는 예. 그걸로는 자기네 자국민의 피해에 대해서는 혹은 자국에서 일어난 피해에 대해서는 적절한 처벌이 이루어지지 않았으니까. 어, 사, 처, 상응하는 처벌.
1: 처벌이 네. 아니다. 예. 네, 그런 맞습니다. 게 이제 내, 내심 그런 게 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 근데 이제 범죄인 인도 요청이라는 게 네. 사실 우리가 흔히 일반 시민들이 접할 수 있는 그런 사안은 아니잖아요. 그렇 근데 우리나라가 그동안 허용하거나, 범죄인 인도를 허용하거나 거절한 사례. 이런 게 얼마나 있었나요? 이번 판결이 좀 예외적인 건가요?
3: 그렇죠. 좀 예외적입니다. 왜냐하면 2004년에 이런 조약 같은 것들이 이제 이루어지고 나서 지금까지 총 41건 정도 이제 이런 심사가 있었고 그 신청과 심사가 있었고 그 중에 이안 돌려보내진 경우가 손정우를 포함해서 총 6명이에요. 8.8%쯤 되는 겁니다. 그런데 손정우를 제외한 이전의 사례들은 좀 절대적으로 못 보내는 사유, 그가 예. 이제 있었는데 그 자국민 보호와 같은 이제 임의적 재량 사유로 안 보내진 건 사실상 처음 있는 사례인 거죠.
1: 예. 그러면 안 보냈던 사례는 구체적으로 어떤 겁니까? 그러니까
3: 예를 들면 그 베트남에서 이제 그 테러와 관련해서 사회주의에 대한 대항 같은 걸 하면서 테러를 하고 온 베트남 여성. 에 대한 네. 사건이 있었고, 이게 약간 정치범 정치범이고, 예. 그 다음에 이제 중국인인데 이제 일본에서 야스쿠니 신사에다 이제 불을 질렀는데 이제 이런 부분도 이 위안부 문제라든가 이제 과거 이 전쟁에. 그예전에 있었던 그 일본이 저지른 어떤 그 전범의 피해를 입은 그 가족력이 있는 중국인이 예. 저지른 범죄라 이건 역시도 사실은 정치범으로 분류되는 사례였습니다. 그 외에는 호주에서 있었던 공동상해권에 이제 연루되었던 세 명인데 이건은 시효가 지난데다가 예. 그 사실은 이게 범죄인지에 대한 상당성 소명이 부족해서 좀 절대적 반려사유에 해당하는 경우였습니다.
1: 그러니까 범죄가 심각하지도 않고, 네. 이게 범죄인지 아닌지 확실하지 않기 때문에 이제 예. 인도를 거부. 예, 호주 사례는 그랬습니다 그런데 예. 이제 이번에 또그 논란이 됐던 건 네. 미국 송환을 막기 위해서 손정우의 아버지가 네. 손정우 아들을 이제 직접 한국 검찰에 이제 고발을 했지 않습니까? 네네. 그래서 이제 그 추가적인 범죄 사실에 대해서 검찰이 수사할 거기 때문에 미국으로 돌려보내서는 안 된다 이 논리를 세웠는데요. 네. 이게 미국에서 사실 이 손정우가 어 재판을 받았으면 어느 정도 처벌을 받을 수 있는 겁니까?
3: 미국에서 재판을 받았다면 그 15년에서 20년 정도 형이 나올 만한 이제 그런 사례예요. 그런데 우리는 이 관련해서 설사 기소가 돼서 재판을 받았어도 그 최대 받을 수 있는 형량이 5년, 그리고 뭐 3천만 원 미만의 벌금 정도가 되는 겁니다. 근데 문제는 수사하고 나서 그 우리 검찰은 기소하지 않았어요. 그러니까 사실상 현재 경찰은 요 부분에 대해서 언론에서 많이 이제 질의를 이번에 했겠죠 수사할 거냐 근데 경찰은 좀 난감해하고 우리는 그때 다 했는데 뭘더 예. 하라는 거지 뭐 이런 입장이고 검찰은 고발 받은 건에 대해서 수사를 할 수는 있겠지만 그 수사가 얼마나 다시 하는 수사인데 그때도 기소하지 않았는데 예. 뭐가 얼마나 실효성이 있을지에 대해선 좀 의문입니다.
1: 예. 오늘 주의하게 이야기해야 될 부분인데요 이번 판결에 대해서 이제 여론이 되게 부정적이고 네.
3: 그러니까
1: 이번 판결에서 핵심적인 이유는 뭡니까 송환을 불허한
3: 일단 결정문에 나오는 그 불허의 사유는 크게 세 가지 정도로 요약이 되는 것 같습니다 그 형사 범죄 이런 유사한 형사 범죄에 대한 예. 예방과 억제 효과를 위해서는 그 한국에서 조사하고 뭐 처벌되어야 한다. 그리고 디지털 범죄이기 때문에 사실상 미국에 암호 화폐 교환소가 있다 하더라도 꼭 거기서 뭐 수사해야 될 필요가 있는 게 아니지 않냐. 그리고 또 하나는 이 피해자가 한국에도 있으니 여기서 이제 뭐 이런 다운로드를 받았거나 가담되어 있는 그런 사람들 조사를 뭐 해서 피해자를 뭐 구제하고 뭐 이렇게 하려면 한국에서 조사를 해야 되지 않겠냐. 이런 이제. 크게 세 가지 이유로 이제 보여집니다 그리고 사실 이거를 결정하면서 판사님도 고민은 많았겠죠 그리고 뭐 헌법상 법관의 독립이라는 게 있으니까 그 부분 자체를 뭐 뭐라고 해야 되는지는 잘 모르겠지만 이 결정문에 나와 있는 내용이 갖는 모순이 있습니다 예. 왜냐하면 우선 디지털 범죄라 미국에 보내야 될 이유가 없다라고 얘기하지만 한국에서도 수사를 할 수가 있고 그러니까 미국에서도 수사할 수 있고 전 세계 어디서든 수사는 할수 있는 거예요. 예. 그러니까 그 말을 뒤집어 보면 한국에서 굳이 수사를 해야 될 특별한 이유가 없어요. 그리고 피해자나 이제 다른 여죄를 뭐 밝혀가는 어떤 과정의 부분도 사실 디지털 범죄잖아요. 예. 그러니까 이게 손정우가 무슨 저기 뭐야 가담자의 다운 이 다운로드를 받은 사람들의 리스트를 갖고 있는 게 아니에요. 그리고 뭐 오프라인 상에서 만나가지고 뭐 어떻게 접촉을 하고 어떻게 받고 이런 게 아니라 테크니컬한 문제입니다. 그러니까 이 조사를 한국에서 했는데 뭔가 제대로 지금까지 수사가 안 됐다면 예. 오히려 미국에서 수사해서 그 자료를 받아보면 되는 거예요. 통번역해서 예. 보면 되지 뭐. 이런 측면과 함께 실제로 한국에서 처벌할 수 있었지만 처벌이 되지 않았는데 예. 결국은 이런 범죄를 저지르면 어딘가에서 끝까지 추적해서 처벌된다라는 걸 보여주는 사례를 만든다면 오히려 이런 범죄가 갖는 특성상 예방과 억제 효과도 실은 보냈을 때더 극대화되는 거거든요. 그래서 그 오히려 결정문에서 판사님이 이제 나열하고 있는 그 내용으로 비추어 본다면 송환을 했어야 맞는 거죠.
1: 예. 네. 근데 사실 지금 변호사님께서 네. 해설을 하셨는데도 네. 저는 잘 이해는 안 되더라고요. 네. 그 판결문 자체도 네. 그렇고 방금 해설도 더 아, 이제 네. 어려운데. 그러니까 한국에서 더 수사해서 처벌하는 게 낫다라는 거죠, 핵심은.
3: 그러니까 이게 그 이거를 결정하면서 법원은 이렇게 본 거예요. 이 가담자들이라든가 다운로드 받은 예. 이런 사람들에 대한 조사를 폭넓게 한국에서 해서 뭐더좀 이렇게 면밀하게 수사하고, 그래서 우리나라에서 발생하는 피해자들에 대한 어떤 예방과 억제 효과를 가져와야 되지 않겠어? 이제 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 그런데 디지털 범죄와 갖는 속성에 대한 이해가 조금 떨어지는 부분이 있지 않나, 이렇게 보여지고요. 네. 그리고 그 피해자들에 대한 어떤, 이제 지금 이런 가치관은 올바르지만 이상량인 거죠, 너무. 지금 안 됐잖아요, 그렇게가. 그런데다가 여죄를 켜면서 부르면 만약에 지금 손정우에 대해서는 이미 그 지금 미국에서 보내달라고 했던 범죄에 대해서는 기소를 하지 않았어요. 예. 그러면 이 가담자에 대한 수사를 하면서 부를 때 손정우의 신분은 참고인이죠. 참고인인데 예. 참고인의 수사 협조는 그 강제 사항이 아닙니다. 예. 그래서 이제 그런 수사 일선에서의 어떤 발생할 수 있는 어려움, 고충, 사실상 불가능한 부분 같은 것들에 대한 네. 그 이해도가 너무 떨어지는 결정문이었던.
1: 그러니 사실상 손정우 입장에서는 네. 그렇게 사회적 주목을 받았고 네. 비난을 받았는데 이미 현기도 채웠으면 네. 잠적할것 같은데요.
3: 지금 같은 뭐 상황에서. 사회생활이
1: 되는 것도 아니고 그죠
3: 미국으로 만약에 보내지는 상황이. 이어 만약에 이게 좀 현실 가능하게 막 가고 있었다면 잠적했을 가능성도 사실 있는 상황인 거죠 예. 그런데다가 아. 한국에서 그냥 처벌받는 걸 원할 수도 있어요 예를 들면 왜냐면 예. 만약에 그럴 가능성은 너무 낮지만 미국에서나 다른 또 나라에서 송환 요청 또올 수도 있는 거잖아요. 그러니까 뭐
1: 유럽의 어떤 그죠. 0프로는 아닌 거예요. 예.
3: 그러면 그걸 생각한다면 그냥 한국에서 재판 받아서 뭐 빨리 대충 그 1년에서 3년쯤 보통 나오지 않겠어? 뭐 이런 생각하면서 예. 한국에서 처벌받기 희망할 수도 그 있죠. 그
1: 범죄 수익 은닉죄에 대한 네. 처벌 말씀하시는 그렇습니다. 거죠. 네. 예. 저는 좀 놀랐던 게 이게 2심에서. 네. 이 심판결이지. 그 재심판결이 네. 1년 6개월이 네. 실형이 나온 거 아닙니까? 네. 근데 1심판결에서는
3: 징역 2년에 집행유예, 집행유예 3년이었죠. 네.
1: 이런 판결이 나오는 이유는 뭔가요? 이게 사실은 n번방 사건 터지기 이전에 진행됐던 그 사법 절차라서 네. 어찌 보면 지금 보면 좀 너무나 터무니없는 판결이라고 생각하지만 사실 그이전에 이런 판결을좀 흔해 흔하긴 했거든요 그래도 이 정도의 범죄자라면 네. 그 정도 판결은 그 당시의 어떤 그~ 이~ 법원의 분위기에서도 너무 관대한 처분이 아닌가요
3: 크게 두 가지 이유가 있는 것 같습니다 우선 하나는 디지털 범죄 디지털 성범죄에 대한 법원의 이해가 좀 너무 낮습니다. 왜냐면 네. 이 피해를 그냥 잡범처럼 보는 거예요 이가이 이 디지털 가해 행위 같은 것들을 근데 오히려 오프라인에서 일어나는 명예훼손 모욕 혹은 뭐 이제 사진 같은 게뭐 나돌았어 이 피해보다 실은 이 디지털에서 일어나는 범죄 피해는 피해자에게는 인생을 바꿔놓는 피해거든요 네. 근데 이제 그런 부분에 대해서 좀 이해도가 낮은 거죠 그래서 그동안 양형의 어떤 기준도 많이 낮았어요 근데 또 하나의 문제는 디지털 성범죄만이 아니라 성범죄 전반에 대한 양형의 이해도가 떨어집니다. 지금도 보면 이번에 1년 6개월로 이심에서 감형하면서 사유가 부양가족이 생겼다. 결혼해서. 그리고 뭐 반성문을 500장 썼다. 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 이게 생계가 뭐 곤란하거나 이래서 뭐 절도를 저질렀다든가 예. 다른 피해자가 없는 류의 사건이라면 모르겠는데 피해자가 존재하고 이 지금 가해자가 반성문을 쓰거나 하는 것들 혹은 가해자가 부양가족이 생기는 게 피해자의 피해 정도나 어떤 이제 앞으로 발생할 피해를 줄여주는 것과 전혀 지금 무관하잖아요. 그런데 네. 이게 양형 사유로 기계적으로 적용되는 거죠. 이런 것들이.
1: 네. 그런 게천편일률적이라는생각이 그러니까 네. 들어요. 그 사유라는 게. 그렇죠.
3: 그래서 범죄의 어떤 성격에 맞는 이게 양형 사유인가 같은 것들을 좀 법원이 고민할 때가 됐습니다. 네. 피해자의 용서를 받지 못했다면 그런데 저는 반성하고 있어요. 라고 하는 게 무슨 의미가 있겠어요. 또 게다가 피해자한테 수사기관에서는 전혀 인정하지 않아서 기소될 때까지 피해자에게 굉장히 많은 상처와 고통을 안겼는데 재판에 와가지고 반성해요. 그러면 자백 반성했으니까 깎아준대 형을. 이런 것들이 피해자들에겐 어떤 의미로 다가올지 사회에 어떤 목소리가 될지 법원이 고민해야
1: 합니다. 우리가 지난해 n 번방 네. 사건 이후로 좀 성범죄에 대한 전 국민적인 경각심도 네. 되게 높아지고 분노도 들끓고 네. 그래서 그게 확실히 바뀐 것 같은데 법원이나 검찰은 좀 어떤가요 실제로 좀 많은 시간이 흘렀는데 실질적으로 이제 그 판사들이나 검사들이 이런 범죄에 대해서 조금 더 어~ 뭐랄까 엄격해지고 이게 엄격했다기보다는좀 정상이 됐나요? 너무 관대했는데 그동안은. 음
3: 사실 법원에서 어떤 결과물을 받아볼 수가 아직 없는 시점이잖아요. 그러니까 법원이 어떠하다라고 말하기는 좀 어렵고 법원이 노력은 하고 있죠. 뭔가 교육이라든가 내부에서 세미나라든가 이런 것들을 계속 하시는 것 같고 그 검찰 같은 경우도 조금 더 자기들이 구형을 한다든가 기소를 네. 함에 있어서는 더 노력해야 된다라는 건그 가지고 있는 것 같습니다. 다만 예. 이슈가 된 사건과 이슈가 되지 않은 사건들에 대한 어떤 처리의 온도가 같냐가 문제인데 예. 그 형평성의 문제를 맞춰 나가는 게 이제 숙제인 거죠.
1: 아 그러니까 이제 크게 사회적 무리를 일으킨 네. 경우는 좀 엄격한 네. 잣대를 들이대지만 뭐 이런 성범죄 같은 네. 경우는. 많이 발생하지 않습니까? 그렇죠
3: 뭐 리벤지 뭐 그러니까 소위 보복, 보복형 뭐 이제 나 이거 공개할 거야 나 유포하겠다 네, 예. 예. 그런 것들에 대한 어떤 수사나 처벌의 온도가 전과 많이 예. 달라졌냐면 아직은 잘 모르겠어요. 아,
1: 예. 네. 조금 더 기다려봐야 될 네, 문제이긴 하네요. 네. 예. 최근에 성범죄자나 아동 학대 살인자 등 이런 강력 범죄자의 어떤 신상 정보를 공개하는 네. 웹사이트 디지털 교도소까지 음. 등장했다고 하거든요. 네. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 얼마나 답답하면 이런 일을 할까 싶긴 한데 예. 그런데 이렇게 하면 안 되죠. 왜냐하면 우리들은 다 어떤 사건에선 피해자일 수 있지만 어떤 사건에선 가해자가 될수 있어요. 동일한 예. 사람이 마찬가지로 어디선간 가해자였는데 어떤 부분에선 피해자가 될수 있는데 이 행위가 실은 가해자를... 피해자의 지위로 바꿔놓기도 하고요. 예. 조금 그 가해자로 확정할 수 없는 그런 상황에 피해자가 양산될 수 있는 거죠. 가해자로서 명명될 수도 있는 상황이 있는 거고. 그러니까 어, 정당성이 있다고 해서 정당하지 않은 행위를 하는 예. 것이 바람직하다고는 생각하지 않습니다. 예.
1: 이런 모든 분란들이 결국은 제가 볼 때는 범죄 특히 성범죄에 대한 판결이 그동안 너무 관대했고 여기에 대해서 이제 불신과 불만들이 표출해서 이런 좀왜곡된 형식으로 나오는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그리고
3: 한마디를 꼭 하고 싶어요. 왜냐하면 이런 얘기가 나오면 법원에 대한 비판만 하는데 저는 법원과 수사기관을 같이 봐야 된다고 생각해요. 왜냐하면 기소를 해줘야 일단 판단을 할거 아니에요. 그런데 그 이번에도 보면은 이 손정우 사건도 실제로 뭐그 중에 기소를 한건 몇십 건에 불과했단 말이에요. 뭔가 눈앞에서 일어난 현상 때문에 비판하는 것도 중요하지만 잊지 말아야 될 것들이 있다. 그걸 꼭 사회에 말하고 싶습니다.
1: 예, 두 번째 광장 지금까지 이은희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 감사합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 박원순 시장의 공과관은 시간을 두고 정리가 될 것입니다. 또 사람들은 자신만의 방식으로 인권변호사, 시민운동가, 또 서울시장으로 박원순을 기억할 것입니다. 그를 좋아했건 싫어했건 말입니다. 제게 가장 강렬하게 남아있는 박원순의 이미지는 서울시장 출마를 위해 백두대간 종주를 중단하고 서울로 돌아왔던 수염이 덥수룩했던 그의 모습입니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.